Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Kuigi tavaliselt räägime saadetes kaugetes sihtkohtest, siis tänaseks teemaks on Eesti. Olen saatesse kutsunud noore mehe, kes hiljuti matkas 375 kilometrit mööda Eestit. Tere tulemas saatesse, Sander Tuul. Tere, Liina. Kuhu sa siis matkasid ja kus sa käisid? Mina matkasin läbi Eesti ja hakkasin siis põhjarannikult pihta ja läksin täitsa Läti välja ja kõndisin siis RMK matkateed, mis on ilusti tähistatud ja kõigile inimestele läbimiseks tehtud. Nii et mingit ratast ma ei leiutanud, kõik see oli olemas, kus ma kõndisin, muidugi kõndimise pidi ma ise tegema. Kui pikalt selleks 375 kilometri kõndimiseks siis läks? Minul läks kaks nädalat, et äh, niimoodi ma olin planeerinud ja niimoodi mul täpselt välja ka tuli. Ehk siis väike matemaatika ütles, et äh, 375 jagatud 14 on 25 ja see tundus selline hästi mõistlik eesmärk ja, ja ma suhtsin selle täpselt täita. Nii et kaks nädalat sellist äh, rannikult rannikule kõndimist siis. 25 kilometrit päevas, et kas, no ma ei ole kunagi see nii palju kõndinud, ma ei oska nagu isegi mõelda selle peale, aga kas... Kas on selline, et, et kõnin, ma ei tea, ninast vere välja või on selline mõnus niimoodi kulgemine, teen paar pausi kuskil ja või kuidas see nagu on? Pigem, pigem on see kulgemine, see see 25 oli hästi nagu julmalt järselt nagu lõigatud, aga tegelikult see päev, mulle on planeeritud, kus ma jõbin, kus ma peatun, nii et kui mul oli midagi huvitad, väga huvitad vaadata, siis see võis 20 muutuda vähemaks, ma olin selleks täiesti valmis, lihtsalt järgmine päev hakkasin väheka varem kõndima, kõndisin väheka pikema, nii et 25 oli selline kuldne keskne ja umbes nii ta tuli ka. No kui, kui mitu tundi päevasse siis kõndisid? No kõndimist täpselt ma arvan, et tuli kuskil äkki kaheksa tundi. Kaheksa tunniga kõnnid ära umbes 25 kilometrit? Ja. On see see keskmine? Ma arvan küll niimoodi, jah. Et seal mõjutasidki kõige rohkem see, et mis seal teepeab täpselt oli, kui palju vaadata oli ja kui palju ma oma jalgu nii-öelda järgi sai vedada, et mingi huvitates kohtades. Mida nagu selles mõttes, mida üks luisem, seda kiirem sa oled, et seda kiiremini need kilometrid lähevad. No samas seda ma muidugi ei otsi. Et üks luisust ei olnud väga palju või oli? Tegelikult isegi oli. Soomal näiteks on Eesti üks pikemaid sirged, et see on mingi 20 kilometrit sellist killustiga kruusa ja no seal on sellist mõnusat konveieri töölise mentaliteeti vaja, et saad läbi süüa, aga pärast on kuradi hea tunne, sa oledki endaga võita, et selle, selle tee. Mis sul kaasas oli, mitu kilo asju sul kaasas oli, ma eeldan, see oli seljakott, mis sul oli kaasas ja, asjadega. Ja. No räägi sellest. Minul oli seljakott, tema oli minu parim sõber, kuna ma üksi matkasin, siis tema oli just kui selle teise inimese eest, kellega ma isegi täitsa juttu tegin vahel. Ja kaalus ta niimoodi kuskil 12 kuni 20 kilo vahel. Et see olenes hästi nüüd palju mul seal sööki kaasas oli ja palju mul jooki oli parejasti sees, et tegin planeeritud poepeatused vahepeal ja siis see kott paisus kõvasti jälle selle peatusega, aga muidu ta umbes nii 12-20 kilo oli. Kas see on selline mõistlik raskus, et kas ta on nagu rasked asjid või, või on see selline mõnus nii muuseas? Mina ise arvan, et sellise matkaks, mis on nagu kaks nädalat, ma olin täiesti oma väini, kõik asjad vedasin kaasa täielikult. Selleks ta on täiesti sobiv. Nii või nii-öelda, ma ei kujutaks et kergemini saaks läbi. Et ma olin sellega vaeva näinud, et neid kilosid alla viia võimalikult, sest et reegel ikkagi on, mida kergem kot, seda mõnusam sul kõndida on. Mis sul seal kotis sees oli? Kotis, no 
kõik, mis mul vaja oli kaheks nädalaks, välja arutat siis sööke jook, mis ma nagu haarsin teepealt, ehk siis muidugi telk magamiskott, täiesti nagu põhisellised asjad, siis riided, ilmastikule vastavalt siis varuriided ja siis põleti söögi tegemiseks, söögi nõud, söögi ook ja mingid sellised väikesed, väikesed nii-öelda pudipadi, mis võis kuluda kuskil ära, ehk sellised nöörid, tulealustamistabletid, jacksid, mingid sellised väiksed asjad. Kulusid ära? Kulu, no ja kulusid, ütleme, et enamus asju ma kasutasin, et õnneks ma olen nagu vahepeal ka varem ka matkamas käinud ja siis on selline pilt tekind ette, et mida, mida võib vaja minna ja mida ei või ja päris hästi on nüüd selle asjaga juba vaikselt. Mis värk seal söögiga oli, et kui palju sul sa söögi kaasas oli, et kas, no sa vainisid, et sa tegid mingisõid neid toidupeatusi, eks ole, kus käisid poes, et kui palju siis kaasa võtsid või mida sa nagu vedasid seal? Mina tegin hästi askeetliku matka, nagu tõsiselt, see oli mul täitsa eesmärk, et ma minnes ma võtsin kaasa nüüd ainult kolm eri sorti putru, sellist kiirputru, mida ma saan kiiresti teha, kaaraelbed, Tatra Group ja siis veel leiba, horsti ja oligi kõik. Ja niimoodi ma läksin teele, et siis iga hommik, iga lõuna, iga õhtu tegin endale sellise tõeliselt lihtsa söögi, väga kiiresti ja siis ma teatsin, kuna mul need poed ette hakkavad tulema ja siis ma vaatsin juba enda tunde järgi, et mis mul võiks veel rohkem aja alla näiteks, et mille järgi mul isu on ja niimoodi ossin esimesest poest võtsin kala, kuradi suur kala isu tuli ja, ja niimoodi ma korjasin sealt endale asju juurde, aga üldiselt otsin sellist väga askeetliku, see oli kuidagi lihtne endale oli hea alla niimoodi Kas see pärast kahta nädalat oli pudrus kõrini ka või? Väheke oli tegelikult aga ma sain seal varieeruda, et mul olidki erinevad kaasas, siis ma No kiirsupid ma eeldan ka Kiirsuppe oli paar tükki, aga põhiliselt sellised täiesti Eesti talumaa pudrud nii-öelda täielikult et, ja noh, selles mõttes väga väike effekt ma sealt, väikse effekti ma kaasa sain, et lõpuks olin ma kolm kilo kergem kui ma alguses olin, aga noh See on, ma arvan, et väga paljudel inimestele selle kõlab väga motiveerivalt, et, see, et tõesti on väga lihtsalt võimalik niimoodi enda, enda lisakiladest lahti saada. Sa teadsid, millal sul need toidupoed tulevad ette, see tähendab, et sa olid teinud see suure eeltöö, et sa ei läinud upest niimoodi ja mõtlesid, hmm, et võiks minna kuhugil matkama ja lihtsalt läksid, et see oli sellel kõige eeltöö. Jah, mul oli eeltöö tehtud. Ma see otsus ja see minek oli tegelikult väga äkiline ja nagu need päevad, see oli ainult mõni päev nii-öelda, mis ma ette teadsin, ma sinna lähen, aga mul oli varasemast olemas selle, selle kaart, selle, siis selle trassikaart nii-öelda ja internetist vaatsin need poed välja ja mõned sellised transporti asjad ja, ja, ja lisaks oli mul üks väike selline tankimine ette nähtud teepeal, kus ma sain oma tuttavatega kokku, kokkulepitud päeval, kokkulepitud kohas ja sain endale väheke sealt nii-öelda tellid asju juurde. Kaks päeva ütsid, et sa teadsid ette, et sa lähed. Kuidas nii? Miks Ei, tegelikult oli väheke rohkem. Kaks päeva oli ja, väheke rohkem oli see. Aga see oli lihtsalt järsku otsustatud niimoodi. Ma olin ammu mõtlenud, et ma tahan kuugi minna ja ma tahan üksi minna. Seda ma teadsin kogu aeg. Aga ma ei olnud välja mõtlenud, kas see võiks kuskil mujal olla Eestis. Aga siis hakkas see suvi vaikselt läbi saama. Tundsin, et Nüüd see, nüüd see nagu lõpp kaab otsast ära ja, ja siis kuskilt mulle sattus ette see samune RMK matka tee jälle, et nägin kuskilt selle nii-öelda mingit pilte või midagi ja siis oli otsust tehtud, et ma pean sinna ise minema ka täpselt niimoodi suve lõppumatk nii-öelda. Kus sa seal magasid ja kas sa magasid maida telkides või, või kuidas? Minu põhimagamiskoht oli telk. Telk oli siis nagu minu koduks. 
Aga vastavalt ilmale ma vaatsin ka, et kuhu ma ennast sätin sellepärast, et kokku mul tuli kaks ööd, mis ma avastasin endale suurepärase matka onni, mis oli kõigile kasutada. Ma ei olnud seda planeerinud, aga ilmselgelt ma haarasin kinni, kui ma sain terves sellises majakeses ööpida, mis oli minu jaoks täiesti valmis tee ääres. Ja siis kaks ööd õppisin ka täitsa lageda taeval, sest lihtsalt ilm oli nii hea ja ei ihan seda telki üles üldse pannagi. Eks siis see ei olnud sellepärast, et, mm. et sul ei olnud Google minna, vaid sa lihtsalt suurima hea meelega. Jah, ja, tõesti, tõesti tahtsin minna ja ma tahan veel minna. Meeldis. <laughs> meeldis, <laughs> mulle väga meeldis. Aga kõik need tegelsused, noh, loomulikult pesuilm selgelt sai saan, kuski pesta kõik oli kõik kaasas olema, mis sul vähegi oli. Oli nii, eks joo? Ja, ja, ei, ei olnud kuski pesumaja peatus vahepeal. Absoluutselt mitte. <laughs> Okei, okay, aga kuidas see, kuidas see söögitegemisega oli? Kuidas see sul toimis? Söögitegemine oli mul põhimõtteliselt kõik korrad nüüd põleti peal, kaasipõletiga. Ehk siis väike selline matkakomplekt kaasa ja siis plektassi sisse. Aesin vee keema, põhimõtteliselt keev vesi putru peale. Hea juhul midagi lõikasin sisse sinna ja läks see söök. Ja niimoodi oli mul põhimõtteliselt kõik korrad. Paar korda tegin lõkket ja lõkke peal. Et see oli selline pikem tegemine. Üksi on niimoodi, et üksi matkad siis ei saa ju tööd jagada kuidagi. Et sul on ainult üks asi, mis korraga saad teha. Ja selline lõkke ettevalmistamine ja tegemine tihti oli nagu oleks läinud liiga pikaks. Et siis ma nagu seda väga ei teinud. Aga põleti, matka põleti oli see suurabiline minul. Kas sa ei arva või äkki mul on vale arvamus, et läbimoodi metsade ja kõrvaliste teede kõndimine võib olla ohtlik? Oli see ohutus nii arvates? Minu jaoks oli ohutu, aga inimesed mulle tahtsid vahepeal seda meelde tuletada, et see võib olla ohtlik. Aga ma kuidagi ei tunnetanud seda. Võibolla on siin see taust mulle, et ma olin eelmine aastal, olin terve aasta otsa kaitsevees. Ja sai nagu metsas mütatud ja tehtud kõike, aga ohtlikolukordi loomadega või niimoodi mul ette ei tulnud. Ja nüüd oli selline kindlus sealt all, et, et ma saan täiesti niimoodi hakkama. Ja Eesti, noh, olema avus, et Eesti on üks turvalisemalt koht üldse minu maailmas, kus nagu matke ette võtta selline. Loomi ei kohanud siis? Loomi, suuri loomi ei kohanud. Ainult linnud ja väiksemalt paar nirki. Ja ei, ma loodan, et need olid nirgid, aga ei tee peale. Aga suuri loomasid ma ei näinud. Ja. Palju sa inimesi kohtasid üldse? Inimesi nägin vähe. Ja ma olin sellega tegelikult täitsa rahul, sellest, et mulle oli täitsa selline oma, oma sütmis, omas tempas kõndisin, oma mõtetes. Vändasin pigem mõttega kui jalgadega. Ja inimesi... Kui kohtasin, siis ütsin tere, osadega rääksin pikemalt, aga oli päevi, kus ma üldse inimese ei näinud. Aga mis, kas nemad olid lihtsalt tulnud sinna võibolla natuke jalutama või tegid nad sarnast asja, et kõndsid mingisuguseid, ma ei tea, pikkimaid? Ja mul olid mitu inimest, kes tegid sama rada läbi, mis mina, et täpselt seda sama nii-öelda marsuuti. Ja nendega ma rääksin pikemalt ka, lihtsalt küsisin nende motiivide kohta ja enamasti oli, temad kõndisid mulle vastu ja siis meil oli mõlemal üksteisele öelda selle tee kohta, mis meile selja taha jääb, sest me üksteise vastu kõndisime. Aga palju rohkem oli muidugi marjulisi, kohalike, aga palju oli kuskil sellised vaiksed taludöötegijaid, kes oma, oma ette seal nokitsesid, et nendega ma nii palju kokku puutusin, kui vahepeal oli vaja vett küsida või abi küsida, et kuhu suunas edasi minna. Ja noh, muidugi ei saa midagi öelda, Eesti inimene oli ja, ja aitas kõik äh, igakord mind edast välja, nii et kontaktid olid positiivsed. Mis probleemid sul tulid seal ette, et mis hädas siin välja aidati seal täpselt? Äh, hädast, noh, see põhiliselt oligi paar korda oli selline veepuudus, 
et neid ma ei olnud nüüd välja vaadanud, on varem Eestis matkand nii palju, et alati hakkama saanud, et kuskil selle vee endale muretsend, et kui on võimalik siis kaevust või inimeste poolt kuskilt nii küsida, aga ka, ka, ka jõest ja järvest ole mõtnud ja alati hakkama saanud sellega, et aga sain siis mitu korda inimestelt küsida vett ja, ja rohkem nagu jah, su, suunda küsisin, seda oli vaja ja muud abitegelt poolki vaja inimestelt. Nii et Eesti inime on ikkagi sõbralik ja aitab. Ja, nii palju kui mina nägin, absoluutselt. Ma nägin, palju inimese ei näinud, aga need, kes ma nägin, need olid sõbralikud. Ma lugesin sinu blogist, et sa kohtusid ka kedagi tšiilist. Räägi mulle sellest kohtumisest. Ja see oli ühel pikal asfalti sirgel, kui ma vaatan, et kaugelt täpselt teisel pool teed hakkab mulle vasta kõndima, no täpselt sellist minu mõõtu mees, nagu jala sammu selline tempo ka klappis ja nagu väike peegel pilt oli ja ma ei saanud temast mööda kõndida ka, antsin tale kätt ja küsisin, et, et ega ta juhuslikult seda sama rada ei kõnni, mis mina tuli välja kõnnib, aga tuli välja, et oli tšiilist ja rääkis siis muidugi õnneks head ingliskeelt ja õppis Euroopas siis see, see aasta ja oli kuulnud Eestist ja selle matkast ja Eesti, sellest matkade Eesti, Eesti loodusest ja oli otsustanud siia tulla ja noh, selles mõttes, et ma arvan, et temal oli see tee küll päris üllatusi täis selles mõttes, et esimese asjana ta tegelikult küsis mult, et kus asub kaubanduskeskus. <laughs> päris huvitav küsimus. <laughs> et ma, ma loodan, et ta nagu leidis selle kaubanduskeskus üles ja, ja sai oma tee ilusti kõnnitud, et vahepeal siia nii mõtlen, et, et kas ta nüüd nüüdseks ikka on lõpetanud ja selle kaubanduskeskus üles leinud, aga noh, juuda teadis, mis ta teeb. Tema siis kõndis ka mitusta kilometrit. Jah, tema plaan oli täpselt samamoodi kõndida see 375 läbi ja tulla siia põhja Sisranikule välja niimoodi. Palju ta oli kõndi, mingi 50 kilometrit oleks hetkeks? Jah, tema oli kõndinud 50 ja noh, mina olin siis üle kolme saa. Mis siis... sa oskasid talle sel hetkel soovita või mingis, et noh, see ütles rääkisid oma vahel, et mis ja. soovitusi või kommentaare tale ja. asjööelda? No, mina ütlesin talle kohe selliseks motivatsiooniks, et kõige ilusam osa on lõpus, nii et mees sa pead lõpuni tegema selle tee, ehk siis see põhjaranniku ala siin aegviidu ja kõrvema kant, et see, see oli see, mis minule kõige rohkem meelde ja kõige ilusam oli. Et selle ma talle ütlesin ka, et sa ei saa poolel jätta midagi, sest sa pead sinna välja jõudma. Et see on nagu kirstordil sul lõpus. Aga kas ta oli selline, et umselt mõnem ei jaksa, et väsinud või on ei meeldinud? Või mis ta, mis ta nagu kommenteeris selle kohta? Ta oli üsna nagu positiivselt niimoodi, üsna positiivselt meelestatud, aga seal oli just selline pikem asfalti sirge ja võibolla see oli selline jalad väsinuks teinud ja, ja väheke nagu kiirustas edasi oli näha tema meelest. Et ise üritasin hoida alati sellist tempot, et ma kuhugi ei kiirusta, et ma tõesti olen endaga ja ma kogu aeg nii-öelda rahulikult ja niimoodi kestab ka, et tema oli sellise väheke, väheke ärgisema samuga. Et kui sa võibolla hakkad kohe algu, oli mõeldi joo, Ma, et siis sa väsid ära ja jõuagi lõppu või? Jah, see, ja see on kindlasti, et täielik reegel on selle koht, et kui ikka mitmeks päevaks minna, siis, siis alustada vaikselt esimesed päevad on kompimispäevad, tuleb oma varustus vaadata üle, kuidas kas kot hõõruma ei hakka, kuidas jalanõud on ja vaikselt sinna peale hakata kasvatama. Et ise ka lähtusin sellest ja no, tuli, tuli hästi välja. Aga ma ei tea, jalanõud hõõrusid või? Jalanõudõõrusid tegelikult. See oli, kui minu suurim väljakutse üldse, kui ma midagi peaks välja tooma, siis tegelikult olid villid. Et ma, ma ei ole nii tõsiselt tavaliselt villidega hädas olnud, aga nüüd ma suutsin endal poole tee peal saada ikka päris tõsised paar villi endal kanna peale. Et 
et noh, neid ma siis pidevalt jälgisin ja pidevalt oma jallanõusid pausteal võtsin jalast ära ja lõpuks oli üks vilgastus nii suureks, et ma kartsin, et tal ei ole lõhke pise ja noh, siis ma tegin ühe kontrollitud lõhkamise seal ja tegin sellise meditsiinipunkti endale ajutis see ühte onnikesse, aga kõik sai hästi ja pärast oli hea olla, nii et... Paljalu kõnsid ka? Paljalu kõnsin ka, jah. Siis nii? Uh, Seal oli mõned kohad, kus lihtsalt ei olnud võimalik minna niimoodi äh, saavastega läbi, ma oleks. Või ütleme nii, mõned kohad olid nii, kus ma võtsin nii saapad kui püksid ära, sest et see veemassiiv oli päris suur, mis sealt tuli läbi nii-öelda kõndida. Ja siis oli mitu korda niimoodi, et läksin sealt suures porilumist läbi ja, ja avastasin, et palju on tegelikult toopis parem kõndida. Kui loomist välja tulin ja siis ma läksin niimoodi edasi ja kui nii tavaliselt mingi suuremad kivised, kivid või klibud niimoodi vastu tulid ja siis jälle panin saapad jälge, et, et pikemalt, pikemalt ikka kesta, aga kuradi mõnus on ikka niimoodi paljalu kõndida. Kas sul iga ei olnud seal vahepeal? Et, et ma ei tea, et kas sa kuulesidki seal linnulaulu või siis panid kõrvaklapid pähe, kuulesid muusikat ja kuulesid mingisuguseid saateid üldse, mis selle ajal? Üritasin võimalikult selles mõttes tehnoloogia vabalt läbi minna sellest ajast. Mis ma tegin põhimõtteliselt 95% ajast mõtlesin ja unistasin. Eks siis, nagu ma enne mõtlesin, et minu ajaks oli see suur mõtteränak. See oligi see koht, kus ma sain väheke teise perspektiivi vaadata elule järgi mõnedele küsimustele, mis on peas olnud ja neid iga nurgalt nii mõelda. Ja loodus ongi see hea, et see, see nagu mõtteruum on kuidagi nii suur, sul on see, kui sa veel liigud ja kõnnid mööda teed, maastik muutub, see kuidagi muudab enda perspektiivi ka ja ma aru huvitava näha, kuidas see mõtte rändab nii Need mõtlesid selle kahe nädala jooksul asjad enda selgeks, et peali selgem pärast. Peali kindlasti selgem. Et ma ei ütle, et ma selgeks mõtlesin, aga täiesti sellise uue vaata sain ja mit, mitu nagu teemad sai küll nagu lihtsalt endale eh, kindlus sisse nagu, et eh, jah, uue nurgalt vaadatud ja, ja kuidagi asi hakkas klappima järsku. Teeme siin kohal meie vestlus ühe väikese peatuse ja vaatame saate toeta Aurinko parimad lennupakkumised üle. Auringu korraldab sel hooajal taas reise vastuolulisse Indiasse. Kohta, mida armastatakse või vihatakse. Esimesena võikski India puhul välja tuua tugevad kontrastid. Riik on täis ootamatusi. Tulvil kirkaid värve, tänavatel kaikuvad Bollywoodi muusikat. Samuti ka vürtsikaid aroome. Kõik on kõrvuti, suurim vaesus ja ülim luksus. Euroopa korra pärast sattuda India kaosesse on huvitav kogemus. Tänavad on rahvas täis, see on siis ikkagi rahvaarvult teine riik maailmas, Autohüüd signaalitavad ja viibutavad rusikat, pühad loomad lehmad jalutavad tänaval ringi. Üldiselt jaguneb India kliima kolmeks hooajaks, kuum, vihmane ja jahe. Parim külastusaeg on novembrist veebruari keskpaigani. Just sel ajal on täiustlik koha kaunites randades päikese käes vedeleda ja kasta varbad sooja ookeani vette. Indialased armastavad toitu, nad teevad seda hooleja kiindumusega. Kui sulle meelib vürtsikas toit, siis on India kindlasti koht, mida külastada. Kui vürtsikas toitega istu, pole selleski probleemi. Restoranis tuleb kokkadele lihtsalt toonitada vähe vürtsi, vähe vürtsi. Ja kui satud juba vürtsikat toitu sööma, siis väike nõuanne selleks puhuks. Ära vett peale joo, see paneb suu veel enam õhkama. Vaatamata ülitihedele asustusele on Indiast rohkesti kauneid paiku ning suure joonelisi ajaloolisi mälestusmärke. Paljud neist on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Üheks seitsmast mootsest maailmaimest on aga riigi põhjaosas asuv Taj Mahal, mida nimetakse igavese armastusümboliks ja mille ehitas India suurmogul Chahan oma abikaasa mälestuseks. 
viimane suuri 1630 aastal 14. lapse sünnitamisel. Ehitus kesti säämku 20 aastat ning selles osales üle 20 inimese. Veidike põnevat Taj Mahali ajalokohta. Suur mogul tahtis olla kindel, et need meistrid ei saaks enam kunagi samaskusid asju teha. Lepingus oli kirjas, et nad saavad palju raha ja hüvesid, kui nende sõrmed lüüakse pärast kaunissuda tegemist maha. Indiasse kas armutakse ja tullakse tagasi üha uuesti ja uuesti või käiakse vaid kord, et oma silmaga näha. Kogustab virvarri, mida raamatutest loetud ja filmides nähtud. Üks näga kindel. Indias lahkudes oled oma elu ümber hinnanud ja tead, et tegelikult on meil Eestis väga hea elu. Tutvu nii selle kui ka teiste auringo pakkumistega kodule www.auringo.ee Kui sulle kirjutasin, siis vastasid mulle päevake hiljem ja ütlesid, et oli ja vabandasid, siis et sai taas matkal ja mulle tundub, et sa käid siis päris tihti matkamas, et, et kuidas sellega on, et on see sinu selline hobi, kus sa käid hea meelega või, või on juhtunud niimoodi? See, see on jah hobi, mis on nagu väga tõsiseks selles mõttes kasvanud juba, et praegu no, ei suuda lihtsalt teema loida kuidagi metsast, et kogu see effekt, et saad kuidagi sellest info väljast ja sellest teemale ja oma asjad üle ise mõelda et see on, see on nii võlu ja nii haarab endasse, et põhimõtteliselt kui ma juba matkalt tagasi tulen, siis ma ikkagi järgmist matka juba hakkan mõtlema, et kuhu ma saan jälle minna Kus sa siis nagu kõik alguse on saanud, et, et miks on selline huvi tekinud, et oled sa selline looduslaps, kes on maast madalast kuskil metsas mänginud või on see hiljuti tekinud? See on selline kuidagi läbi pikem aja arenend, et tegelikult ma olen väiksena loo, maal üles kasvanud, aga päris maa inimeseks ma ennast ei pea, üsna varakult kolisin nagu juba inimeste keskele, aga viimase tõukandis mulle kaitse vägi, kus ma aastaega olin. Hästi paljudel ma tean, mõjub see, et no, tõesti ei taha enam metsa näha, metsa tagasi minna, sest metsas me olime tõesti palju neid tööd, mis me seal magasime, ma arvan, et poole tööd kuskil olime metsas aasta jooksul. Ja, aga minul oli see effekt, et, et mulle just kogu aeg tundis, et tundus, et ma ei saa seal nagu päris kohal olla. Me tegime kogu aeg, meil olid ülesanded, kogu aeg aktiivne tegevus selles mõttes, aga kuidagi mulle ei olnud aega nautida seda ümbrust ja olla selles nagu reaalselt kohal seal looduses. Ja ma sellest nii tõsiselt puudustunud, et nii kui ma tagasi tulin ja ma võtsin koti selge oleks üksi kõndima juba. Millised on need kõige paremad kohad, kus sa oled käinud? Et mis sa nüüd meie kuulele soovitaksid? No viimasest rajast oligi see nii-öelda kõrvetee. Ehk siis põhjarannikult oandukandist kuni aegviiduni. Et see on selline kuskil viie päeva teekond, neli-viis päeva peaks seda nüüd kõndima. Ja miks see, oli, miks see minule oli meelde ja ma kõigile soovitan, on see, et, et see oli koht, kus tõesti said kõndida metsaradasid, metsaväikseid teid, et seal ei olnud sellist suuremat kruusateid autodega võitlemist ja kui ka nagu loodust, loodust tahta näha nii-öelda väheke sellist nagu eraldatusefekti saada, siis see tee on nagu minu lemmik praegu. No toa välja veel kaks sellist veel kaks. väga ägedat. See ei pea olema nüüd selles praeguses matkast, vaid see, kui sa kindlasti soovitaksid minna. Nii, teisel kohal, ütleme siis, auväärse teise koha saab piusa õrgaru matkarada mis on siis Lõuna-Eestis või täiesti Kagu-Eestis. Et see on siis piusa ääres, kus on palju liivakivi paljandeid ja no sellist ürgmaastiku ürg nii-öelda palju. Aga see on nüüd vähekel ühem, et see peaks nii ühe-kahe päevaga läbi tegema. Et praegu ma olen sellises pikamatka meeleolus, siis, siis sellepärast esimest kohta ei saanud. Ja siis mul mõtleme, see kolmas koht, ma arvan, et tuleb Karula rahvuspargis, 
oli väga, väga vinga lada ümber Ähijärve. Et see on ka selline kahe päeva tee, 30 kilometrit umbes peaks olema pikkuselt. Ja mina käisin seal maigus, mis on tõenäoliselt kõige parem aeg matkamiseks üldse. Loodus tärkab ja kõik on tõesti väga, väga ilus. Et seal sain hästi palju loomasid näha, sellega ma olin rahul. Et mitte küll metsloomasid, aga seal oli sellised põlised talud, kus oli nii-öelda välja pandud meile siis lambaid ja lehmi ja kõike muid loomasid. Nii et see oli tore. No kui ma olen nüüd selline hästi laiske, ei viitsi mitu päeva teel olla, et ja kui ma tahan ühe päeva ka minna kuhugile, mis on see ühepäevane matkarjada, mida sa soovitaksid? Ühepäeva siis ma kõnniks ümber Pühajärve. Siis ma läheks ootep peale ja kõnniks selle päevaselt Pühajärve ümber. See on, see, on, see on üks järv ja üks koht, millega on tõsiselt nagu palju ajalugu ja palju müüte ja tutvuda enne nendega ja siis kõndida seal kohas, mis on tõesti ka jälle ilus koht. Et siis ma soovitaks seda. No minu mõelest on Eestis reisimine, noh, reisimine ju üsna kallis, et sina ju matka teel kõige ja sa nagu, noh, võibolla käid teistmoodi, et kuidas sina siis seda nagu näed, kuidas sa hoiad seda odavamana, et sa ei kulutaks palju raha, et noh, näiteks majutuskohad on ju hästi kallid Eestis, et kallimatki kui palju kohtes välismaal. No mina olen selle saavutanud läbi tegelikult investeeringute, mis ma olen teinud oma varustusse. Minul on oma kodu, mida ma siis kaasas kannan, see minu telk ja minul on oma tekid, paidad, mis või mis, mida asendab siis minu magamiskot. See on siis üks viis, kuidas ma olen kokku võttes selle odavaks suutnud viia ja teine on lihtsalt askeetlik, lihtne matkamine nii-öelda, et söögi poolt Et minu vaadates ei ole midagi väga keerulist vaja alati teha ja see mõjub hästi ka nendele kilodele, et teeb koti kõvasti kergemaks, kui sul on ikkagi lihtsad söögid, lihtsad asjad kotis. Ei ole klaasburgis mingit viit erinevat moosi kaasas. Need võib teepealt inimestelt küsida ja ma usun, et inimesed on väga lahkelt andmas neid ka, kui, kui need õiged inimesed leida. Kas sa hindadad eestlase, et reisivad või matkavad Eestis palju või armastavad nad pigem minna välismaale? Mis sa arvad? Ma arvan, et pigem välismaale. Nii see kippub olema. Et kelle inimesed, kellega ma olen ka nüüd peale seda matka, mist seda pikemat matkad ei rääkinud, need on mulle üllatusega vastanud, et vau, et selline asja on tõesti Eestis olemas. Ma tean mitut inimest, kes on käinud kuskil türgis matkateel või, või iga siigis on oma selline väike matkatee, mida promotakse olemas siis. Aga väga ei palju inimesed ei tea, et meil on ka selline olemas ja see on tõesti nagu väärtkõndimist tegelikult. No aga motiveeri siis neid inimesi, kelle hulka kuulun ka mina tegelikult, nii et miks ma peaksin Eestis siis Eestis? matkama võtama nüüd kokku, et miks see on nii äge? See väga konkreetselt, väga praktilised põhjused on selleks. Eesti on turvaline, nii loomade mõttes kui ka looduse mõttes, siis Eesti on odav selles mõttes, et ei ole transportikulusid kaugele vaja minna ja kui vajalid õige aasta, siis tegelikult on minu aegselt täpselt selline parand temperatuur, et liikumiseks nii-öelda, et ei ole liiga palav, ei ole liiga külm et, ja see ongi. Ja mis muidugi tegelikult kõige tähtsam on see, et Eestis ei ole inimene inimeses ja maja majas kinni, et meil saab, mina ise olen Tartus ja ma olen niimoodi, et ma kõnin kolm kilometrit ja ma juba olen niimoodi, et ma saan täiesti endaga üksi olla. Ma saan kõndida pikalt looduses ja mul olid ühed sakslased, kes tulid vastu seal matkadeel, nemad nüüd pikalt ei kõndinud, rohkem sõitsid autoga ringi. Ja nad olid nii imestunud, ikka küsisid mul mitu korda üle, et, et, et kus on majad ja kus on inimesed. 
et nagu mis, mis, siin, mis, mis asi see on siin, ma ei osan neile täpselt seletada, ma, olin, ma, olen, ma olen ise ka ülatanud, et meil on, kuidas meil nii vähe inimesi on, et see on nagu tõesti väärt koht minu ajaks ja nemad arvasid seda sama. Ja kui minna sellisele matkale, millest tuleks alustada, millistes ettevalmistustest? Millistes ettevalmistustest? Kuidas valmistada ennast ette sellisele teekonnale minekuks? Mina arvan, et tuleks alustada väikselt. Kõigepealt tulekski võtta see väike ühepäevale matk, kas või tavaline seljakot, mingid võilevad kaase ja, ja siis vaadatagi, hakata niimoodi varustust. Väike, see on, see on, minu jaoks see on nagu tore mäng selline. Ja ma kogu aeg jälgin, mul on endal pastakas paper olemas, kui ma tunnen, et mul midagi on nagu puudu või midagi häirib või vihma saab ja, ja mul saab mingi asi märjaks ja ei ole hästi pakitud, siis ma kirjutan selle endale üles järgmiseks korraks ja järgmine kord siis ma olen endale uue asja muretsend uuesti läbi mõelnud ja kui see töötab, siis, siis see on nagu väike mäng, kus ma olen pluspunkti saanud. Et alustadagi väikestest käimistest ja, ja, ja sealt niimoodi võtta see esimene ööpimine ükskord julgelt ette ja, ja siis juba mitu korda niimoodi. Ja, et niimoodi näe mina seda asja. Aitäh, Sander, et tulid saatesse. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.